0: Lo que oímos de fondo es el paisaje sonoro que se escucha al entrar a la redacción de El Tiempo, un periódico que ya tiene más de 100 años. A finales de 2017, El Tiempo hizo un rediseño de su edición impresa, buscando que su papel tuviera una imagen más sobria, elegante y de vanguardia. El equipo a cargo hizo cambios en la diagramación y en la distribución de secciones y cuadernillos. En marzo de 2018, ese rediseño ganó el premio a la excelencia, el máximo que da la Society for News Design. La primera vez que vimos el nuevo diseño, a pesar de que el papel mide exactamente lo mismo que antes, se sentía que algo había cambiado en el papel. Pero no solo en el papel impreso. En más de 100 años, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, un medio de comunicación escrito también hace
1: podcast. No estamos compitiendo con la radio. La tecnología jala una cantidad de actividades entre estas, la nuestra. Para dónde no sabemos, pero que nos está jalando, sobre eso no cabe la menor duda. Fake news no es la traducción literal al español de noticias falsas. A lo que yo creo que uno se debe referir cuando habla de la posverdad. No es una noticia falsa, eso es una calumnia, un delito. Si lo hago en un periódico impreso, me demandan por calumnia y me meten en la cárcel. En una red social no tiene por qué ser distinto. ¿Qué es fake news? Que se ridiculizara, pero que fuera evidentemente una caricatura, eso ya existía. Que parezca verdad, no, eso es nuevo Pasaron una cantidad de cosas que creíamos que no debían pasar. La primera, que entregáramos gratis nuestro trabajo. Y el otro pecado es que nos pareció al mundo entero. Internet era un inframundo que se autogobernaba. Que hay mucha gente que le ha expedido acta de defunción a todos los periódicos impresos. Pero estamos en la revolución con las guillotinas cayendo. Y no tenemos ni idea qué va a pasar. La revolución por la tecnología y el cambio en el comportamiento de la gente por cuenta de la tecnología tiene... Un reguero de muertos en el campo de batalla, que es impresionante. El tiempo tiene una operación costosísima. Yo pretendo que donde diga el tiempo la gente esté tranquila. Yo aquí tengo 200 periodistas, porque tengo... Unos ingresos que me permiten pagar eso. La información digital, los sistemas digitales, lograron hacer lo de la televisión y la radio que es vender aire. El liderazgo da mucha confianza y da mucha tranquilidad y da un espacio económico importante para tomar las decisiones. Lanzarse al terreno digital antes de que fuera evidente. El tiempo en la sociedad se ha visto amenazado, pero por las consideraciones históricas. Mucho más que por un hecho real, que mañana ya yo aparecer sin ingresos, como sí le ha pasado a muchos periódicos en Europa y en Estados Unidos. Lo que está sucediendo es una transformación misma del oficio. A unas velocidades impresionantes. Hoy todavía... El 70% de los ingresos de esta casa editorial los produce el tiempo de papel. Los periódicos surgieron como instrumentos de batalla política. Siempre con la tecnología empezaron a llegar teletipos, las agencias internacionales. Y empezó a convertirse en Colombia en el mundo.
0: Esta es una entrevista con Roberto Pombo, el director del diario El Tiempo en Colombia. Una entrevista para un podcast. El siglo21hoy.com.
1: Que la tecnología le dé a la gente la oportunidad de hacer lo mismo que nosotros hacemos. Me parece apenas el mínimo democrático que hay que aplaudirle a la tecnología. Un episodio podcast con Roberto Pombo. Me parece más fácil ser eficiente con un podcast que con un blog.
0: En estos primeros cinco minutos del episodio, hemos oído una pequeña muestra de los temas que vamos a tratar en esta conversación aproximadamente una hora una hora en la que cada minuto vale la pena Hola, soy Félix arroba locutor del podcast El Siglo XXI es Hoy disponible en todas las aplicaciones de podcast y en el siglo XXI es El Siglo XXI es hoy este programa pertenece a la comunidad hispanoamericana de podcast LALIGA.FM. Este podcast forma parte de LALIGA.FM. La conversación está dividida en capítulos dentro de un mismo episodio largo. Podrás ver la división con los títulos y saltar entre un capítulo y otro. Basta con ver el texto de descripción de este episodio podcast. Encontrarás allí los títulos y los minutos en los cuales comienza cada tema. En algunas aplicaciones para oír podcast, como Evox, YouTube o Spreaker, puedes escribir tus comentarios directamente debajo del audio. En otras aplicaciones como Spotify, Deezer, Apple Podcast o Google Podcast, no puedes escribir comentarios, pero puedes compartir este episodio podcast escribiendo tu comentario en Facebook o en Twitter. Comparte el episodio, añade tu comentario. Yo soy Félix, locutorco, en todas las redes sociales.
1: Señor, muchas gracias por venir.
0: 12.49 hoy. ¿no? <risas> <risas> no Quiero conversar sobre el tiempo que estamos viviendo, en el que todo parece estar reacomodándose, parece haber un nuevo orden mundial que nadie se lo esperaba. Cuando yo estaba muy joven eh, me decían que Colombia era un país del tercer mundo y que era muy difícil que Colombia alcanzara los niveles de tecnología que había en los países del primer mundo. Mm. Lo que yo no contaba y creo que muchos no habíamos imaginado es que no teníamos que alcanzar la tecnología porque ella nos iba a alcanzar. Así a es,
1: así es. Y, y la tecnología jala el desarrollo de una cantidad de actividades entre estas, la nuestra. ¿Para dónde no, no sabemos? pero que nos está jalando, sobre eso no cabe la menor duda.
0: Esta mañana vi una columna de Diego Santos que hablaba sobre el New York Times y una política de pedirle a sus periodistas que no publicaran en Twitter opiniones personales. Y se preguntaba él si eso podría pasar en Colombia.
1: Ya está pasando que nos estamos haciendo la misma pregunta, pero nosotros hasta ahora llevamos un camino un poquito más tímido porque es muy complejo en el manual de estilo del periódico en el manual de redacción del periódico que está más o menos recientemente publicado hay hay una parte específicamente sobre eso eso tiene una enorme dificultad eh, las herramientas de la comunicación personal eh, las redes sociales hacen parte de los derechos de las personas y los periodistas pues hacen parte de las personas que en teoría tienen esos derechos. ¿Qué pasa? Que cuando hay periodistas que tienen ocupaciones con cargos de responsabilidad, lo que dicen se puede interpretar como una postura del periódico. Ahí empieza la cosa a ponerse más compleja. Aquí nosotros llegamos a unos límites, que tiene que ser que no puede haber contradicción abierta entre lo que, en los principios generales éticos que maneja el periódico con lo que sus funcionarios de nivel de responsabilidad pueden publicar ahí. ¿De y, nivel de
0: responsabilidad? Sí, de
1: nivel de responsabilidad, pero en términos generales amarra mucho, amarra mucho ser parte de un periódico y ese amarre involucra que también están amarrados los individuos de alguna manera en la libertad de decir absolutamente todo lo que les parezca. Eso aparente, parece como una contradicción porque no suena como una definición de la libertad de expresión, uh -huh. pero de todas maneras sí suena como una de las responsabilidades que tiene el medio al mandar mensajes. Es un, es un punto muy gris. Uno de los aspectos interesantes que a mí no se me ha ocurrido que trae lo del New York Times es que le dice a los periodistas que no pueden hacer reclamos públicos a través de sus redes sociales, sobre fallas en servicios de, de, de mil cosas a las que uno se somete porque su posición como periodista le da un privilegio por encima de los demás para reclamar sus quejas o para hacer tramitar sus quejas. Y en este caso tiene lógica porque dice, está utilizando el periodista una posición en la sociedad que se la da ser periodista en medio de este determinado periódico para hacer que sus reclamos funcionen entonces lo que aparece como una denuncia pública para que las cosas funcionen mejor en realidad está siendo una utilización de una posición privilegiada para mejorarse en tema personal y lo prohíbe que es no, a mí ni siquiera se me ha ocurrido pensar en el tema pero es un tema muy interesante y es evidentemente una limitación del ejercicio de una libertad pero el sustento tiene tiene sentido y
0: es curioso porque hay otro tipo de personajes de la vida pública, que sí lo hacen y que se vale y que, bueno, ya nadie se te corría y hasta el momento decir, no, tú no debes decir
1: eso porque... Exactamente, pero es muy interesante, muy interesante. Aquí está así, el, el manual de redacción que lo acabamos de actualizar porque nos demoramos mucho tiempo, más de una década tratando de actualizarlo porque resulta... Que, que cada vez que íbamos a hacer la actualización del manual, que se fue originalmente un manual hecho para el periódico impreso, cada vez que lo íbamos a hacer surgía una nueva plataforma, un nuevo servicio, una nueva actividad periodística en el tiempo y nos demoramos mucho. Pero ya, eh, pero ya lo, 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 lo actualizamos y, y en eso estamos. Entonces, digamos, hacemos una transferencia... Eh, absoluta de todas las responsabilidades que tiene un periodista normal no importa cuál sea la plataforma en la que actúe es decir no aceptamos que los periodistas del tiempo puedan llegar a tener distintos comportamientos éticos dependiendo de la plataforma en la que su trabajo se haga porque consideramos que eso no tiene ningún sentido pero bueno en eso estaremos y, y como esto está corriendo a unas velocidades tan grandes pues no sabemos nos tocará hacer un manual que se vaya actualizando prácticamente todos los días
0: creo que esto se conecta bien con el tema que le prometí que íbamos a hablar sobre fake news, que yo lo quiero abordar desde este punto de vista en el podcast lo que estoy intentando tratar son siempre cosas que tienen que ver con el uso del teléfono celular el teléfono inteligente y eso ha hecho que en el desarrollo de las plataformas sociales lo que antes era de periodismo, ahora en muchas ocasiones se llama como periodismo ciudadano, el periodista soy yo, cosas de ese tipo que trasladan la responsabilidad periodística a una persona que simplemente tiene un teléfono y un criterio, esperamos. Eso ha permitido cambiar toda la forma en la que llega la información, abriendo la puerta para las fake news, pero también abriendo la puerta para otras cosas que posiblemente sean buenas y posiblemente le convengan al oficio del periodismo.
1: Yo creo que hay, hay una generalización con la que yo no estoy de acuerdo, porque fake news no es la traducción literal al español de noticias falsas, sino es la suplantación de crear eh, falsas verdades, que yo en principio lo veo mucho más amarrado a comportamientos políticos que a actitudes ciudadanas porque los políticos o algunos políticos han encontrado el instrumento impresionantemente eficaz de los teléfonos celulares en este caso y después será cualquier otra cosa pero los teléfonos celulares para mandar por la red como un virus una información falsa a sabiendas de que es falsa con el objetivo de generar resultados políticos eficientes y concretos y buscados desde el comienzo, ya sea para mejorar su postura o la posicionamiento de un determinado discurso en la comunidad o hacer propaganda negativa a través de esos mismos mecanismos sobre contendores utilizando información falsa ¿sí? eso es un determinado tipo de comportamiento que es a lo que yo creo que uno se debe referir cuando habla de la posverdad porque del otro lado está el instrumento recién inventado que democratiza la, el acceso de la gente a la comunicación y que no puede ser metido en el mismo paquete por cuenta de la utilización no sabia o torpe, o inclusive malévola, de alguna persona individual de ese instrumento. No sé si me explico. O
0: sea, una, un ciudadano normal que... La tía, la famosa tía del WhatsApp, que divulga una noticia falsa. ¿Ella no estaría haciendo fake news?
1: Ella está haciendo fake news. Lo que quiero es separar los dos comportamientos, porque los dos comportamientos tienen curas distintas. Ah, okay. Es decir, eh, si yo me invento como ciudadano, me invento una noticia falsa, dependiendo de cuál sea específicamente la noticia, debe tener un determinado tratamiento. Si yo, por ejemplo, digo que usted es un ladrón, eso no es una noticia falsa, eso es una calumnia. Es decir, eso, eso es una conducta tipificada en el Código Penal como un delito.
0: ¿Desde antes de que se inventaran los teléfonos?
1: Claro es que es el mismo comportamiento, aquí estamos en una esquizofrenia con las redes por cuenta de que llegaron demasiado rápido y nos apareció a todos como un mercado persa y un limbo donde no, hay, donde no existe jurisdicción de ningún tipo que eso se irá acabando normalmente porque una sociedad no puede sobrevivir cuando dos comportamientos iguales se valoran distinto frente a las normas tiene que ser el mismo, es decir, si yo acuso a alguien de algo que no es verdad eh, si lo hago en un periódico impreso, me demandan por calumnia y me meten en la cárcel. Si lo hago en una red social, no tiene por qué ser distinto, tiene que ser igual. igual. Tiene que ser lo mismo, El comportamiento igual, consecuencia igual. Entonces, ¿qué es fake news? Fake news es un chisme hecho por la señora de la esquina para fregar a una vecina que la tiene incómoda. Bueno, eso es un chisme con la utilización de una, de una herramienta eh, eh, poderosa y ya verá la justicia... ¿qué hace para corregir eso si es que es un delito? De resto, yo creo que la sociedad tiene que ir aprendiendo a utilizar responsablemente el instrumento, porque a mí siempre me da la impresión de que es como si, nosotros, si fuéramos unos cazadores acostumbrados a disparar con flechas y un día nos encontramos una ametralladora, entonces eh, simplemente el poder letal ha aumentado por la actitud es la misma, hay que enseñar que el pecado no puede estar amarrado al, al, al instrumento, sino el pecado está amarrado a la actitud. Eh, y con esto pasa lo mismo, el hecho de que una persona común y corriente se conecte a través de las redes y pueda decir mentiras, tiene que ser tratado en su dimensión real en cuanto a delito, en cuanto a comportamiento grosero, en cuanto a irregularidad cívica, y cada una de esas tiene un tratamiento distinto. ¿Sí? una es un regaño de la mamá, la otra es un extrañamiento de un círculo social, la otra es un castigo, eh, el que sea en plata, en, eh, en cárcel o lo que sea, dependiendo de la gravedad, pero me parece que si nosotros envolvemos todos los comportamientos sociales que no sean la verdad rigurosa, en fake news le estamos dando un espacio de salida demasiado fácil a los poderosos que están utilizando eso conscientemente ya a sabiendas para buscar unos efectos perversos, fundamentalmente o, o mayoritariamente políticos.
0: Y eso pasa pues, a nivel global, ¿no?
1: A nivel global, entonces... Cuando uno dice, el señor Donald Trump en su campaña dijo una mentira a sabiendas de que la estaba diciendo y la difundió en redes y hay eh, declaraciones públicas de quienes instrumentaron esa mentira para lograr un efecto. Eso es, contra eso hay que luchar de una manera que no es educativa, es decir, o educativa a la fuerza, Punitiva. a la fuerza, claro, punitiva, punitiva, y hay mil maneras de hacerla. Uno, formar frentes en contra de eso, que es un poquito lo que está sucediendo con los medios del mundo. Llevar a la, a la justicia a que se haga cargo de eso y que no subvalore, sino al contrario, debe sobrevalorar el espacio digital, porque es mucho más poderoso. Es mucho más poderoso, no tiene por qué ser más liviana, la, no tiene, por ser más liviana el comportamiento de la autoridad frente a eso, cuando el, el, evidentemente la herramienta es mucho más poderosa que lo que puede ser eh, un, 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 un periódico.
0: ¿Pero cómo lo implementaríamos? ¿Depende del usuario, por ejemplo?
1: No hay que hacer lo mismo, lo que pasa es que el problema es cuando utilizamos palabras iguales para definir conceptos distintos. Noticias falsas es un concepto que existe desde hace mucho tiempo y que puede suceder por un montón de razones, en mi oficio del periodismo. Uno puede hacer una noticia falsa porque, por ejemplo, uno no fue lo suficientemente cuidadoso a la hora de verificar un dato y la noticia salió falsa. No eran 20, sino 30, no eran 2, sino 1, no era fulanito de tal, sino no sé qué, o el nombre, alguna cosa. Una
0: imprecisión. Una imprecisión
1: por una, eh, eh, por una falta de, 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 de destreza periodística o de seriedad periodística a la hora de valorar las cosas. Otra cosa distinta puede ser... Hombre, yo hice una noticia falsa porque caí en un engaño de una fuente. ¿Por qué? Porque fue tan sofisticada la fuente que me engañó, entonces salí con una noticia eh, falsa. ¿Qué pasó ahí, hombre? ¿Será que no fui lo suficientemente eh, cuidadoso? ¿Será que me, faltaba, me faltó pilas y me faltó eh, pensar que me pueden estar engañando? Eso es otro comportamiento. Otro comportamiento es que yo me invente una noticia. Como pasó... En hace algunos años, con varios reporteros del New York Times que se ganaron un montón de premios y eran noticias totalmente inventadas, unas crónicas maravillosas que obtuvieron hasta premios Pulitzer de unos tipos hablando sobre unos dramas humanos e impresionantes y todo era inventado. Eso es otra falsa noticia, también se llama falsa noticia, pero es completamente distinta. Yo no puedo, periodísticamente hablando, yo no puedo uniformar como falsa noticia todo eso porque son distintos. Ahora, mucho menos. Yo puedo cobijar al resto de la sociedad para decir la señora de la esquina que se inventa un chisme eh, ligero para fregar a una eh, vecina o una persona que se inventa un, una, una noticia falsa para agraviar y hacerle mucho daño a, a, a una persona. Cada uno de todos esos comportamientos tiene orígenes distintos, tienen razones distintas, tienen mecanismos distintos y yo creo que tiene soluciones distintas. A mí no me parece que uno pueda eh, eh, lograr solucionar un problema cuando empaqueta en, la, en el mismo, bajo la misma definición de actitud una mentira de Donald Trump con una mentira de una señora eh, inventándose un chisme en un barrio. Son distintos.
0: Otra categoría que se me ocurre es la noticia falsa broma. El mundo today, el deforma, actualidad panamericana... Es curioso porque antiguamente el humor político podría, podría recurrir a, un, a muchos formatos, pero no se había explorado la mentira.
1: Sí. A mí, digamos, me parece que, que también eso tiene graduaciones, pero esos es un, son los ejemplos muy interesantes. Eh, eh, todas aquellas cosas que son la ridiculización de algo o de una situación, eh, buscando que la gente caiga en la trampa porque parece que son noticias verdaderas. Eh, ese es un oficio moderno en, en, en términos… es un oficio moderno que tiene que ver con las nuevas plataformas. Es decir, eh, hacer un falso periódico que la gente… Que, que se ridiculizara, pero que fuera evidentemente una caricatura, eso ya existía. Que parezca verdad, no. Eso es veo. Es yo tengo unos sentimientos contradictorios frente a eso, porque a la vez que en, un, que en principio yo digo, hombre, esto no debería ser así. Hay otra parte en que digo, si no hace daño eh, y termina uno riéndose, no pasa nada, pero hay otra cosa, es que yo creo que las noticias falsas que parecen verdaderas no, y que son evidentemente falsas para muchos eso ayuda a que la gente termine eh, buscando en los medios como los nuestros un refugio para la credibilidad de las cosas yo sé que este es un argumento un poquito utilitarista pero pero también es verdad pues también es verdad es decir porque el hecho de que todo el mundo esté siendo periodista hace que eh, eh, que, se, que se sienta o se piensa o se perciba que cualquiera lo puede ser y cualquiera no lo puede ser no puede confundirse el, el, la capacidad que uno tiene en general por razones económicas de accesibilidad eh, a convertirse en un periodista con serlo cerro por el hecho de, de, de transmitir cosas yo creo que eso se irá conductando con el tiempo porque estamos estamos en la borrachera todavía estamos en la borrachera todavía el primer guayao es darnos cuenta que pasaron una cantidad de cosas que creíamos que no debían pasar la primera que los periodistas eh, hiciéramos nuestro, nuestro trabajo sin cobrar que entregáramos gratis nuestro trabajo en los medios de comunicación empezamos a entregar las noticias gratis y nos dimos cuenta tarde de que estábamos perdidos porque ya no podíamos cobrar por eso entonces las grandes empresas periodísticas están en el dilema de que tienen que les vale una fortuna producir una información que ya le dijeron a la gente que eso era gratis, ¿sí? entonces ese es, un, ese, es un, eh, ese es un pecado enorme, y, yo, y el otro pecado es el que mencioné hace un rato, que es que nos pareció al mundo entero durante mucho tiempo que las jurisdicciones de las instituciones formales no, eh, no, no podían vivir en Internet, porque en Internet era un inframundo eh, que se autogobernaba, y resulta que nos estamos dando cuenta de que eso no es verdad. Y el llegar a la posverdad como calificación y llevar a la fake news eh, como, como concepto, quiere decir que las autoridades no se han despertado, no se despertaron a tiempo en sancionar comportamientos que en otro terreno serán comportamientos delictivos.
0: ¿Sería como terreno de nadie,
1: terreno de todos? No, digamos terreno de nadie, es que... Donde no hay autoridad es terreno de todos y terreno de nadie. Porque cualquiera puede ir allá eh, pero ¿hacer qué? Porque, porque hay unos que son más fuertes que otros, hay unos que son más perversos que otros, entonces hay unos que pueden hacer eh, mucho más de lo que pueden hacer otros. Entonces, es un terreno de todos pero es un terreno de nadie. Eh, pero yo simplemente yo lo reduzco a eh, yo lo reduzco a al tema de que se permitió que dos comportamientos iguales, inclusive de la misma persona, fueran valorados distintos según en qué plataforma se producían.
0: Si lo hice en escrito en papel o si lo hice en
1: escrito en pantalla. Eso es ridículo, eso es ridículo. Es la misma actitud. Es más, se hace con los mismos dedos, es, es, es lo mismo, es lo mismo, son unas letras escritas unas en una piedra, otras en un papel y otras en el aire pero está, no, tiene ninguna, no tiene por qué tener ninguna diferencia no tiene por qué tener ninguna diferencia solo la tendría y la tiene por el hecho de que yo ahí nunca puedo ser capturado porque ahí yo nunca puedo ser investigado por las sofisticaciones técnicas lo que no puede suceder es que lo sea porque la autoridad considere que haya es permitido
0: ¿Como si lo que pasa en internet sea aguas internacionales? Sea, exacto Exactamente,
1: como si uno estuviera en un... Ni siquiera aguas internacionales, en un, en un paraíso fiscal. Eh, eh, es decir, yo me escondo a cometer unos delitos, porque aquí no, no, aquí no puede llegar la mano de nadie. ¿sí? Solo que no tengo que ir a ningún lugar para esconderme, sino estar. Es decir, aquí en este mismo escritorio en el que yo estoy sentado y en el que estamos hablando... Yo hago al mismo tiempo las dos cosas. Yo escribo unas cosas para el tiempo impreso y escribo otras cosas para el tiempo.com. Sería absurdo que alguien considerara que tiene que tener un tratamiento distinto desde el punto de vista legal. Lo que haga en una cosa o lo que haga en otra. No estoy moviendo ni siquiera físicamente el lugar. Estoy haciendo lo mismo, bajo la misma marca, bajo la misma cosa. ¿Sí? Pero bueno, eso, eso va a pasar, lo que pasa es que nos, nos tocó la revolución, estamos en la revolución francesa, con las guillotinas cayendo, y no tenemos ni idea qué va a pasar. ¿Sí? No, no sabemos si va a llegar el, el, el pueblo al poder en términos informativos o va a venir Napoleón a gobernarnos a todos, porque estamos en la mitad del proceso. ¿Y ya
0: hay cabezas
1: caídas? Uf, pero muchísimas, pero muchísimas cantidades. Hay tantas cabezas caídas que hay mucha gente que le ha expedido acta de defunción a todos los periódicos impresos, sí, sí, lo cual es mentira. ¿Qué es lo que es verdad? Que han caído muchos, esta es una revolución sangrienta, sí. sin duda. La revolución producida por la tecnología y el cambio en el comportamiento de la gente por cuenta de la tecnología eh, tiene un reguero de muertos... En el campo de batalla que es impresionante desde el número de periodistas yo no sé el número global pero el número global de periodistas que han perdido su trabajo por el desarrollo tecnológico y por los cambios de comportamiento de los anunciantes de los lectores de todo el mundo ha sido impresionante el número de, de medios que se han desaparecido o han cambiado dramáticamente su, 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 su comportamiento es enorme es enorme. Hay periódicos centenarios que hoy en día renunciaron al papel y están solo en Internet. Hay periódicos centenarios que resolvieron que solo salen en impreso en ediciones del fin de semana. Hay eh, eh, periódicos que han desaparecido por, por completo. Y hay otros periódicos que se han sostenido, se sostienen bien. Y hay otros periódicos que están mejor que antes. Es decir, pero el oficio...
0: ¿Cuáles son los No, hay,
1: por ejemplo, en... en, en eh, en Oriente, en, eh, en, eh, en, 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 el, en el norte de Europa, en eh, India, en, hay un montón de sitios donde hay unos casos exitosísimos de, de periódicos impresos que han aumentado terriblemente su por no por cualquier razón, por cualquier razón. Pero
0: estamos hablando de periódicos que salen impresos, porque también hay periódicos nuevos que nunca. Se
1: han, Eso no importa, que porque, porque por, por, claro porque son medios que se han acomodado desde el nacimiento a una realidad mucho más fácil y mucho más manejable. ¿sí? Porque los periódicos, los periódicos, los periódicos tradicionales como el tiempo. Entonces el tiempo tiene una operación costosísima, costosísima, tiene un montón de periodistas, tiene un montón de máquinas, trae un montón de papel desde Canadá que viene eh, por el mar en unos barcos y llega acá y, se, y, y, y tal, y ese periódico hay que eh, imprimirlo, eh, esa impresión hay que llevársela a la gente y suplicársela y suplicarle que la compre o que la permita metérsela por debajo de, de la puerta y, po, y después que por favor lo lea y decirles a unos anunciantes que a través de ese mecanismo eh, les va a ir eh, eh, todo muy bien, cuando al mismo tiempo… Desde el punto de vista de la información, uno podría hacer eso en otros, en otros vehículos. Lo que pasa es que eso no quiere decir que lo primero sea obsoleto. ¿Sí? Habrá muchos que fallecerán, habrá muchos que se acabarán, algunos, prácticamente todos, se van a transformar y mucho. Y ya veremos qué sucede, no importa en realidad lo que pase siempre y cuando la cosa pase bien. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué pretendo? Yo pretendo que donde diga el tiempo, la gente esté tranquila. Yo aquí a este paraguas me puedo meter porque esto es serio, y esto es divertido, y esto está bien hecho, y yo me informo, y este, en fin, que eso, eso está, esto no tiene eh, ningún problema. Eventualmente, sin papel, o inclusive cuando se han acabado lo que hoy consideramos unas plataformas, infinitas que de pronto se van a acabar no tengo ni idea yo creo que el tiempo en papel no se va a acabar nunca que va a cambiar sus funciones sí que va a cambiar su relación con la gente sin duda sí pero no se va a acabar eh, eh, en el papel pero la marca tampoco sí salvo que no seamos capaces de resolver la ecuación actual que es en el mundo está bajando la publicidad del papel esa publicidad del papel no se está transmitiendo automáticamente a digital se están manteniendo enormes estructuras periodísticas y, y, y de operación que no están siendo financiadas por esa publicidad entonces hay que inventarse la manera de que eso sea posible de lo contrario que ya es una discusión muy importante en europa vamos a llegar a que los a que la fortaleza de los periódicos deje de existir como unidades periodísticas y terminen subsistiendo como unidades de generación periodística mucho más frágiles y menos robustas y menos serias
0: y más baratas también
1: justamente por eso porque si yo no logro mantener eso es decir, yo aquí tengo 200 periodistas estos 200 periodistas existen porque eh, yo tengo unos ingresos que me permiten pagar eso y yo tengo unos equipos y unas unidades investigativas, y tengo un equipo de deportes, tengo un equipo de economía, y unas discusiones todo el día, y una cantidad de cosas, y unas capacitaciones, en fin, unos mecanismos para mantener la calidad periodística. Si yo tengo que abaratar mis costos porque no tengo más ingresos, necesariamente esa solidez periodística se va a, a ver disminuida, porque... 100 personas no hacen lo mismo que 200 porque esas 100 200 personas no están ahí eh, por una concesión graciosa sino porque se necesitan entonces ese es un problema ese es un problema muy complicado empresas que salen de cero sin toda esta operación sin traer papel sin tener máquinas sin no sé qué, montan una operación digital con un equipo interesante eh, y bueno puede ser igual de grande o menos grande, no importa. Pero 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 absolutamente racional en términos de sus gastos y sin la necesidad de transmitir físicamente nada, porque el digital el, 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 la información digital los sistemas digitales lograron hacer lo de la televisión y la radio que es vender aire. Sí, entonces las palabras van por el aire y llegan allá y no hay que nada, no hay que hay que hacer una operación física que en términos reales yo sé que me estoy alargando mucho en términos reales son como gutenberg yo lo llevo a usted a la rotativa del periódico usted se queda impresionado de la mole tan impresionante que es aquello y las cosas que hace y eso al final es tinta sobre papel que es la, el, la, el invento de gutenberg hace más de cinco siglos ¿Va a sobrevivir? No lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No hay ninguna razón para que no subsista. Pero se tiene que transformar.
0: Está interesante. Claro. Muy bonito. Y además me dieron ganas de ver la ira con el sonido de, de la rotativa.
1: No debe ah, estar. No, no sé si está prendida. Pero, pero si que ahorita bajamos y la miramos, por lo menos que la sola vista ya... No,
0: igual el, el sonido me
1: gusta. La sí. Apagada, está bueno, el sonido apagado. Claro, bueno, el bueno el sí. Gusta, okay. El okay me Ok, ok.
0: Como una pausa en la conversación, nos tomamos un minuto y medio para escuchar el paisaje sonoro de la rotativa del periódico El Tiempo. ¿Quieres ir al el segundo piso? Sí. Ahorita lo están trabajando, un más tardecito. A las 6, 5, están haciendo
1: mantenimiento a todo
0: eso. Ahorita le están haciendo un
1: mantenimiento.
0: Estamos en zona de usar protección auditiva
1: tres o cuatro de la tarde comienzan a, a funcionar. Cuidado con la escalera. Y ¿no? eso cuando es están ahí montando el papel, como la que suena es la, la rotativa.
0: caso colombiano dos periódicos nacionales muchos periódicos locales de los dos periódicos nacionales primero el tiempo el segundo el espectador por lo menos en tamaño tiraje se diría sí. el espectador pasó por una etapa prolongada en la que corrió mucho riesgo estuvo como semanario luego logró volver a ser diario qué ha hecho bien el tiempo para poder sobrevivir está sólido y fuerte aún en este momento del de lo digital parecería estar haciendo tambalear todo.
1: No lo sé, yo creo que, que de todas maneras hay un hecho cierto y es que, que el, liderazgo, el, el, el liderazgo da mucha confianza y da mucha tranquilidad y da un espacio eh, económico eh, importante para tomar las decisiones el tiempo yo creo que el tiempo ha sabido transformarse con mucha cautela con, con mucha agresividad en unos sentidos y con mucha cautela en otros mucha agresividad en términos de, de lanzarse al terreno digital eh, desde mucho antes de que fuera eh, evidente eh, de convertir la redacción en una redacción multimedia de verdad cuando en ese momento se decía que esa actitud era únicamente para ahorrar costos y pagar a la gente la misma plata para que hicieran más cosas. Y resulta que lo que estamos encontrando es que esa era la manera más adecuada de llegar a las audiencias fáciles, a llegar a las audiencias con, con los lenguajes de ellos. En fin, hay una actitud de, 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 de un liderazgo no… Eh, ¿cuál es la palabra? No confiado, no… Eh, permanente, es decir, que nosotros aquí hemos tenido la sensación de que si no estamos haciendo todo el tiempo cosas, vamos a dejar de ser líderes un día, entonces no vamos a dejar de hacerlo mientras podamos. Y, y repito, eh, a, aquí tenemos una ventaja en, en América Latina y en el tercer mundo en general, los procesos que se han dado de una manera tan dramática en Estados Unidos y en Europa, eh, aquí se están dando con algunos años de, de retraso. ¿no? Es decir, nosotros aquí eh, hasta ahora está empezando el país a estar eficazmente conectado eh, a la red digital. Eh, antes no lo, no lo estaba tanto, todavía no lo está del todo, pero digamos eh, pasó un montón de tiempo. De manera que el, 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 eh, la permanencia y la presencia de un periódico como El Tiempo en la Sociedad eh, se ha visto, eh, amenazado, digamos, pero por las consideraciones históricas, mucho más que por un hecho real que mañana ya yo aparecí sin ingresos y tal, como sí le ha, ha pasado a muchos periódicos en Europa y en Estados Unidos. Entonces, eso nos ha dado un poco más de tiempo es decir, para la sería, adecuación.
0: ¿Sería algo así como que para el tiempo fue más grave el Bogotazo que la digitalización?
1: Eh, no, no sé qué tan... Comparable sea, porque yo creo que, que, que el, el bogotazo es una tragedia y las tragedias benefician a los medios de comunicación, puede que no beneficien al país para los medios de comunicación sí, lo que está sucediendo es una transformación misma del oficio, de la razón de ser del oficio, de las herramientas del oficio y es una transformación a unas velocidades impresionantes solo que lo que yo digo es que aquí nos está pasando vamos en el mismo proceso y va a pasar lo mismo pero vamos un poquito más tarde. Entonces nos ha dado tiempo de ver todo lo que pasa y nos ha dado tiempo de acomodarnos y de adecuarnos. Seremos capaces, no lo sé, espero que sí. Pero pero, pero digamos hoy todavía el 70% de los ingresos de esta casa editorial los produce el tiempo de papel. Entonces esa es la realidad hoy. Mañana no lo será. Seguramente no, seguramente no, seguramente nosotros vamos a tener la obligación de generar un ingreso económico muchísimo mayor en el digital, porque si las tendencias van como van, el periódico va a subsistir con unos ingresos menores a los actuales, que eventualmente no van a poder pagar toda esta operación que nosotros tenemos. Entonces tenemos que inventarnos por obligación una fórmula para ganar dinero y, y, y financiar esto. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a ver, de pronto es una combinación de formas de lucha. Eh, hay que, que, que hacer publicidad. Eh, la publicidad que se está haciendo está bien, pero no está inventado el mecanismo realmente. Eh, eh, y vamos a tener que cobrar por información, vamos a tener que cobrar por nuestro trabajo. De qué manera no lo sea, ahí lo estamos estudiando desde hace años y no tenemos la fórmula exacta, pero vamos avanzando mucho en eso, porque hay que cobrar por nuestro trabajo. Y espero que lleguemos a un punto donde se balanceen las cosas y nosotros eh, eh, no tengamos que modificar nuestra estructura en el sentido del número de personas <coughs> por cuenta de que no tenemos plata para sostenerla
0: Estaba pensando en haters, en los odiadores del periódico y me acordé de que finalmente el periódico también pasó por un momento en el que tuvo que cerrar... Cambiar el nombre como, como estrategia para continuar. Realmente es un periódico muy sólido que ha sí. sobrevivido muchas cosas. Posiblemente ha tenido que estar defendiendo su, su oficio y su modelo de negocio desde antes del cambio digital. Con eso, el gobierno de Rojas Pinilla fue el primer gran hater
1: del periódico. No fue el, el, el primer gran. Fue el primer gran eh, operador de la censura eh, porque porque odio siempre ha habido este este es un país como muchos otros países pero este muy especialmente en el que los periódicos surgieron no como necesidad de comunicación de información sino como instrumentos de, de batalla política casi todos los medios de comunicación colombianos centenarios son los órganos de expresión de grupos políticos. De aquella época. De aquella época. Y hasta, eh, yo diría que hasta eh, mediados de, de la década de los 80, por ahí, hasta ahí, el periódico siguió siendo en muy buena medida un, un vocero de una colectividad política que era el Partido Liberal. ¿Hay algún momento
0: o coyuntura que haga que el periódico, que el tiempo. ¿A partir de determinado momento o hecho dejó de ser Sí, liberal?
1: Se, Sí, se fue desvaneciendo por varias razones. Una, por la lógica del mercado, por llamarlo de alguna manera. Eh, aquí llegó un momento, había un momento en que el tiempo era tan poderoso que lo que no se publicara en el tiempo la gente no se enteraba que sucedía es decir, no había mecanismos alternativos de información porque era, una, 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 era un, un, un medio de comunicación muy poderoso y la radio no tenía, tenía una gran cobertura y tenía una gran influencia, pero no era esencialmente eh, vehículo de producción de información permanente. Después empezó, siempre con la tecnología, empezaron a llegar los teletipos la información de las agencias internacionales etcétera y empezó a convertirse en colombia en el mundo la información en una en una especie de artesanía que empezó a tener unos valores eh, unificados es decir que había que dar una información completa que había que que había que dar una información equilibrada que, y quien no lo hiciera se iba quedando fuera del mercado, entonces digamos que eso llevó de todas maneras a un proceso de, de, de equilibrio y de sofisticación de la información en los medios que eran medios eh, eh, no sólo expresión de partidos políticos sino criados como es la historia política de Colombia de una manera muy sectaria y muy agresiva. Y además por por causa un poco de eso pero también además porque los partidos empezaron a debilitarse y empezaron los medios también a destetarse de ellos entonces digamos que el, 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 el medio sigue heredando una especie de talante liberal pero ya no tiene nada que ver con el partido liberal yo creo que el, tal vez el, la única la última campaña en la que el tiempo fue eh, fundamentalmente liberal detrás de un candidato fue la candidatura de virgilio barco oh, eh, sí. Chetipico, yo creo que eso fue lo último después ya el, el, el tiempo ha sido eh, institucionalista gobiernista de distintos gobiernos ya el criterio es completamente completamente distinto ahora volviendo a la pregunta original como como institución colombiana identificada por mucha gente con el poder pues es eh, una institución a la que la gente también le tira piedra. Eh, echarle piedra al tiempo es un deporte nacional eh, explicable. ¿sí? Eh, entonces, cuando uno dice odiadores, pues sí, hay gente que lo odia porque lo parece una institución antipática, hay gente que lo odia porque no comparte su posición política. Yo no sé si odio sea la palabra exacta, pero sí un distanciamiento y unas críticas muy ácidas, pero eh, sigue siendo el periódico que le gusta leer a la mayoría de la gente, entonces puede ser que los otros tengan unos odiadores más grandes que no lo compran, ah. no lo sé. Claro,
0: claro, claro. <risa> sí. Igual habría gente comprándolo para odiarlo. Claro, porque... pues sí, pues que se, se, se,
1: sería un acto masoquista. <risa> Se un acto masoquista eh, pagar plata para ponerse furioso de odiar al que lo hace. Pero bueno, pero pero sí, obviamente que hay odiadores y lo no sabrá.
0: El otro día me pasó una cosa curiosa. Estalló un petardo. Que creo que al final resultó que era una bomba pan, panfletaria al lado de la Diana en la carrera séptima. Yo no me acuerdo si me enteré primero por Twitter o primero por televisión. El caso es que. Encendimos la televisión Y de los canales de televisión No había radio Ya no estábamos oyendo radio ya la, la radio no, no estaba disponible simplemente En los canales de televisión El primero en, la, en el lugar de la noticia Fue el canal de RCN uh -huh. Dejamos el canal de RCN Y estaba un periodista con una unidad móvil A una cuadra De donde había ocurrido La calle estaba cerrada Y el periodista empezó a relatar Lo que podía ver desde la esquina ¿Qué era? No. Nada Y mientras tanto Yo pensé ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Abrí Twitter Y obtuve las fotografías De la ventana Con la bandera del, claro. del, del grupo que había puesto El panfleto Las fotografías De los panfletos Que habían volado La información De cuál era el apartamento Por qué habían entrado A ese apartamento Y prácticamente Toda la información Que estaba disponible En los medios convencionales Después esa información en Twitter la obtuve por gente que estaba en la cuadra. ¿Qué puede hacer el periódico? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve?
1: Yo, creo, yo, creo que, yo creo que ahí el periódico tiene que hacer, y nosotros hemos hecho además muchos ensayos en eso, tiene que convertir a esas personas en sus reporteros. No para que den información sin la técnica de la información, sino para que los elementos tecnológicos que tienen el registro de las cosas vengan para acá y nosotros los difundamos porque ya es ya es universal que en la mayoría de los eventos en la gran mayoría de los eventos las eh, las eh, información las eh, sobre todo las fotografías y los videos que registran el instante de las cosas prácticamente nunca son tomados por un medio de comunicación profesional prácticamente nunca porque es que resulta que eso era así porque antes eh, tenemos el monopolio de las cámaras digamos. No, no el monopolio de las cámaras pero sí el monopolio de la transmisión de las de las de las, de las, eh, de, de las imágenes y de la información en términos eh, en generales digamos cuando va a poder un medio de comunicación publicar una noticia de un descarrilamiento de un tren si no es eh, a través de un pasajero nunca la única manera es tener un mecanismo para que las personas le transmitan al periódico la información para que el tiempo complemente, esté rápido en esa información eh, y logre ser y logre una información seria a la vez que actualizada. Hemos hecho en la sección de Bogotá, hemos hecho una cantidad de, de ensayos muy interesantes del reportero ciudadano, que es darle instrumentos a los reporteros ciudadanos y una capacitación también y ellos nos empiezan a mandar sus cosas, pero obviamente son una porción mínima de la, son una mínima de la comunidad. Eh, nosotros necesitamos que el primer impulso de la gente, cuando toma una foto, eh, no sea subirla a su red social sino mandarla a periódico, <risa> puede llegar a ser, puede llegar a que se combinen esas, esas fórmulas, pero... Que
0: lo hacen cuando están intentando hacer una denuncia. Claro, es decir, publican la versión Claro, social, arroba el tiempo. Claro, para ver claro, que estoy claro,
1: claro, claro. Y, cuando, y, 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 y si mandan, por ejemplo, digamos, si una persona en un celular manda al tiempo una foto con una noticia, puede estar absolutamente seguro de que esa foto en ningún otro sitio la van a ver más de lo que la pueden ver en las plataformas del tiempo comparado con, los otros medios, con otros medios periodísticos.
0: ¿Pensando en modo hater, eso es tener gente que le haga un trabajo gratis?
1: No, no porque, no porque eso tiene, hay, una cantidad de, hay una cantidad de escenarios. Digamos, hay unos escenarios que son unos escenarios trabajados con personas a las que cultivamos, personas a las que les damos las herramientas, a las que les damos eh, entrenamiento, y, eso, y esas personas eh, reciben... Eh, distinto tipo de remuneraciones por eso, es decir, eh, a algunos les parece que con la sola capacitación es suficiente, a otros les parece que las herramientas son suficientes, a otros les parece que eso no es suficiente y quieren un salario, lo que sea, dependiendo un poco de en qué circunstancia esté cada uno y que inter, tanto interés tenga. El otro es simplemente si yo soy una, una persona de la calle y, tengo, y tomo una foto de algo, ¿yo qué quiero que pase con eso? Hoy lo que quiero que pase… Es que mis amigos se enteren. Mis amigos.
0: Los de mis contactos de mis amigos. Exacto,
1: mis, mis amigos. Uh -huh. La gente, digamos, el, el, la utilización, la, las redes sociales han servido fundamentalmente para que la gente estreche unos vínculos muy precarios. Pero los estreche mucho. Porque al final son cuatro gatos. Es decir. Son, bueno, son son, son mis gatos? Claro, pues son mis gatos. Son mis gatos, eso? son mi red social. Entonces, digamos, no necesariamente una persona quiere, yo quiero que el país se entere, no, yo no quiero que el país se entere, la actitud demuestra que la gente no quiere que el país se entere, no le importa, mejor dicho, no es, quiere que sus amigos se enteren, muchos, poquitos, no sé qué, pero quiere que se enteren, entonces sube a su red social que se multiplica enormemente, enormemente, digamos, en ese sentido es muchísima gente pero es una actitud de, de, de entorno, de fortalecer el entorno, darle la información que uno considera que es útil y, y, y todo eso. Yo creo que eventualmente algunas de esas actitudes van a mudar a, yo quiero que se entere la gente, yo quiero que se entere todo el mundo, ¿sí? porque hasta el momento solo está, es separado entre las redes sociales, como tales que es las personas con su entorno, eh, y los políticos que utilizan las redes sociales como una plaza pública, que es también muy eficiente, muy eficiente, pero son dos cosas distintas, dos utilizaciones distintas del mismo mecanismo. ¿Sí? Entonces, eh, eh, yo, Álvaro Uribe, hago un tengo mi cuenta de Twitter para escribir cosas que quiero que produzcan impacto político inmediato, y ah, tengo toda la tecnología para hacerlo y no sé qué, y yo soy un señor común y corriente que estoy conectado con los amigos del colegio, con los amigos de la universidad, con los amigos del trabajo, no sé qué, na, na, y tengo ahí y yo eh, muevo esa red. Eso eh, para mí está siendo el vínculo más poderoso que han logrado hacer eso. Por eso no es gratuito que cada vez más la, la gente que entra al tiempo.com no entra directamente al tiempo.com como una actitud espontánea para mirar qué dice el tiempo.com, que lo sigue haciendo muchísima gente, sino entra para ver una noticia específica referida por un amigo para, para que vaya el tiempo.com. Es decir, la fortaleza de la marca está y va a estar cada vez más en que un amigo le recomienda a otro una noticia que salió ahí porque el gran factor de credibilidad es el amigo no son unas tribus chiquitas eh, muy poderosas en ese sentido o sea a mí un amigo que conozco toda la vida le hace esto y yo sé que él me está diciendo que, 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 que él cree en eso y que eso es serio y que eso me sirve y que cualquier cosa
0: y si a la vez lo que me está compartiendo es un artículo que tiene la marca del tiempo es una especie de doble check
1: claro no, él me está diciendo, él me está diciendo que el tiempo es serio sin mencionarlo, uh -huh. que es el valor de la marca. Por eso yo no puedo dejar de ser serio nunca. Lo que pasa es que cada vez ser serio significa algo distinto. Pero yo necesito ser confiable. Yo necesito ser confiable porque si no nadie le va a referir a uno.
0: Ser serio es
1: distinto. Sí, digamos ser serio, eh, eh, ser serio puede ser distante, uh -huh. ¿no? ser creíble, porque uno puede ser creíble y ser divertido, es decir estoy hablando de, de dos conceptos de seriedad que al final son iguales, pero creíble, es decir, confiable, confiable, yo confío en eso, ¿por qué?, porque lo dice el tiempo, ¿Sí? pero, pero, la, pero es tan poderoso el, el, el sistema de redes que eh, cuando empezó esto de la cosa digital, una persona entraba a su computador ponía la página del tiempo y la abría, y eso lo hace mucha gente, lo hacen muchos periodistas, lo hace mucha gente que, es, eh, 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 que le encanta la información, cada vez es más gente, el número, pero desde el punto de vista del mecanismo de ingreso ya se están, están variando muchísimo, muchísimo. Entonces, digamos, hoy el segundo eh, mecanismo de entrada al tiempo, creciendo muy rápidamente, es Facebook luego es una red social
0: hay una cosa que a mí me preocupa con Facebook y es que no se quedará Facebook después con todo el contenido no estamos dándole demasiado poder
1: demasiado demasiadísimo poder estamos dando un, un, un poder tremendo pero además ya empieza a haber una discusión si no estaremos siendo regidos por el Hitler del momento es decir que es la información valorada jerarquizada y analizada por un ingeniero quién sabe con qué objetivos es decir es como lo podía manejar Goebbels durante el tercer reich que es yo hago la propaganda de tal manera que yo termino estableciendo cuál es el comportamiento de la gente aquí no estoy hablando de violencia ni estoy hablando de, de nazismo en el sentido militar del asunto pero desde el punto de vista del manejo de la información con un diseño de ingenieros para valorar cuál es la información que debe ir primera, cuál es la que debe estar adelante, cuál es la que debe estar atrás, cuáles las que es fácil de conseguir y cuál que no, cuáles son los criterios que yo establezco como deben ser las prioridades de búsqueda de la humanidad. Eh, son un, un, eh, un poder eh, tremendo eh, que, que asusta a mucha gente sobre la posibilidad de una manipulación masiva, tanto que hay gente que ya se pregunta, pensadores europeos, ya se preguntan si, si Facebook no será un, el mayor atentado que existe contra el libre albedrío, porque me están tomando las decisiones que yo debería tomar como parte estructural de mi libertad. Claro, hay un montón de sustos.
0: ¿Facebook y Google?
1: Sí, claro, todo, todo eso, pero es, evidentemente, y, y, y son... El mayor el, aquí aquí eh, cuando la gente dice es que la concentración de los medios y si piensan en el tiempo o piensan en caracol o piensan no están ni tibios nosotros somos la democracia popular más grande en términos de variedad frente a lo que sucede en el mundo con todos los con todo con todos con google con facebook con todos ellos cada vez más con amazon es decir que. En términos, digamos, de publicidad, no digamos, de publicidad, se mandan al buche ya casi más del 95% de la publicidad existente en el mundo digital, que es una locura. Eh, tres actores o cuatro actores, es una salvajada, ahora no digamos en términos del, 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 del manejo de la cantidad de gente que se informa a través de ellos porque, porque es el mecanismo más eficiente.
0: Es el nuevo medio. Y es curioso, acabo de caer en cuenta, claro, el tiempo, en, es, en ese escenario, el tiempo ya no es un medio, sino es un generador de contenidos y el medio es Facebook.
1: Eh, cada vez más, cada vez más. Lo que pasa es que yo me sostengo como medio, y digo me sostengo es en términos de credibilidad, porque en la medida de que yo sea referido como noticia, y la gente la termine leyendo en el tiempo, para mí como periodista es lo que más me importa. En principio no me debería preocupar si entra o no entra por Facebook, pero obviamente que hay otras consideraciones, entre ellas las económicas. Eh, pero, pero, pero a mí lo que me interesa es que, que, que me crean y que me consultan porque me crean. Yo después ya veré cómo hago para defenderme con eso.
0: Última, última pregunta. ¿Cuál es la
1: diferencia entre un periódico y un blog? Parece tanto. Periódico. No, yo no, 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 no tengo en la cabeza una definición, pero digamos eh, yo creo que la diferencia está en que, en que un blog suele ser eh, una columna permanente de una persona que está opinando sobre un determinado, sobre un determinado tema. ¿no? Me parece que los blogs están mucho más referidos a la individualidad de quienes lo hacen que a una competencia como medios aunque cada vez más hay más información en los en los en los blogs eh, al final yo creo que es un intento por reemplazarnos eh, todo eso es un intento por reemplazarnos y me parece válido me parece válido y me parece justo y me parece democrático es decir que haya, que la tecnología le dé a la gente la oportunidad de hacer lo mismo que nosotros hacemos. Eh, me parece me parece que es eh, apenas el mínimo democrático que hay que aplaudirle a la, a la, a la, a la tecnología, porque miércoles la razón por la cual eso no se hacía es porque no había plata. ¿Cuántos llegarán? Eh, muy pocos, muy pocos. Muy pocos y muchos con muchísimo éxito. Muchos de ellos con muchísimo éxito.
0: Y le, le explico por qué hacía si esa pregunta. Porque esto que estamos grabando es un podcast y yo tengo la hipótesis de que el podcast sería a la radio y lo que un blog a un periódico.
1: Eh, me parece buena comparación. Me parece una buena comparación. Me parece una buena comparación. Lo que pasa es que para hacerlo. De, me, me parece más fácil ser eficiente con un podcast que con un blog, en la medida en que la radio, eh, cada vez más, eh, la radio informativa, cada vez más es un show de una sola persona, como dicen los, los gringos. Es one man show. ¿Eso qué es? Quiere decir que la razón de ser de la audiencia depende muchísimo más o cada vez depende más del de atractivo que tenga una persona para quien lo oye, por su manera de hablar, por su manera de pensar, por su capacidad de convocar, por el humor que tiene, lo que sea. Entonces me parece que, 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 que tiene más posibilidades de éxito porque, porque finalmente es un, un, una relación punto a punto entre el que la genera y el que la recibe, que es una sola persona que oye, ¿sí?, eh, que es la relación que hay entre una emisora y un tipo con un transistor o hoy con un eh, teléfono celular. En cambio, el, el, eh, el blog se tiene que diversificar demasiado para poder eh, convertirse en competencia de un periódico. Lo lograrán, sin duda que lo lograrán, ya lo están logrando, ya hay mucha gente que lo logra, pero… pero... Pero me parece que ese, que ese ese trayecto sí es mucho más complejo, mucho más complejo que el, que el podcast, muchísimo más.
0: En Colombia, primero que en el resto de, de América Latina, dos medios arrancan podcast. Es curioso que sean los dos en Colombia, Semana y El Tiempo. El Tiempo primer periódico sí. de América Latina. porque El Tiempo arranca un podcast?
1: Porque, porque no tenemos más remedio es decir, porque, porque nos lo están pidiendo, porque, porque, porque hay que hacerlo, es decir, eh, hay que hacerlo, es decir, hay una cosa y es en, en Colombia hay una cultura de radio muy poderosa, histórica, muy poderosa, no, no siempre noticiosa, pero muy poderosa, que hay muchos que sostienen que se la damos a Cuba, eh, a través de las radionovelas a través de, 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 del humor de, y de la música por supuesto y fue un mecanismo por supuesto para distribuir discursos y, así, y eso como todo el mundo pero hay un poder, un poder muy grande ahí y es muy fácil de hacer es muy fácil de hacer puede que uno lo haga mal pero es fácil hacerlo eh, hacer, eh, y que el tiempo mejor, creo que estuvimos muy tarde en hacerlo y estamos solo en una cosa incipiente que funciona muy bien porque está estamos utilizando lo que tenemos y lo que sabemos hacer para eh, buscar fórmulas para hacerlo en podcast y funciona y funciona y, y, y yo creo que eso funciona muy bien Y nos falta diversificarnos en eso en eso muchísimo pero ahí no estamos compitiendo con la radio no estamos compitiendo con nosotros mismos o estamos dándole a, la, a nuestra gente más eh, variedad de puntos de acceso al periódico eh, pero no estamos compitiendo con radio Nosotros aquí no estamos haciendo una emisora podríamos hacerlo, o no estamos haciendo una emisora de radio no estamos transmitiendo durante mucho tiempo esperando que mucha gente se quede ahí pegada, viendo. no, estamos dándole pildoritas que queremos que sean atractivas de lo que sabemos manejar que es la información en este caso un, en un primer formato eh, que originalmente uno diría, uy, pero es un formato un poquito pesado, 15 minutos de una charla Dios mío, larguísimo ¿no? no resulta tan larga, pero hay que hacerlo de otras formas también, gente que diga lo que piensa eh, gente, no sé, inclusive producir sonidos lo que sea, pero yo no diría que es una competencia de la radio eso que estamos haciendo nosotros Gracias
0: por haber escuchado este episodio podcast hasta el final no todo el mundo llega hasta acá. Y eso está bien. No es una obligación escucharlo completo. Por eso espero que tú lo hayas disfrutado, te haya dado ideas, inquietudes, te haya solucionado algunas preguntas y te haya abierto otras nuevas preguntas. Por favor, comparte este episodio podcast. Puedes también comentarlo en tus redes sociales. Listo. Gracias. Fácil. Soy Félix, arroba locutor.co